0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ministro do Supremo, Luiz Fux, autoriza inquérito para investigar André Janones por suposta rachadinha. Anvisa aprova registro de vacina contra a bronquiolite. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em três cliques. É fácil.
0: O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais. Ele é suspeito da prática de rachadinha. Vamos ao vivo à Brasília conversar com a Ariane Bittencourt. Ela tem mais informações. Oi, Ariane, boa noite.
2: Boa noite, Salsi. O ministro aceitou um pedido da Procuradoria-Geral da República que quer saber se André Janones se associou a assessores e ex-assessores para cometer crimes contra a administração pública. Segundo Fux, a instauração do inquérito não significa a formalização de um juízo contra o parlamentar, mas sim um ato meramente formal que segue os trâmites regulares de todas as investigações do STF. No pedido encaminhado ao Supremo, a PGR alegou que não se pode negar a possibilidade de André Janones ter exigido para si vantagens econômicas indevidas, como condição para a manutenção de pessoas ligadas a, eles, a ele em seus respectivos cargos. As investigações em questão começaram com a revelação de um áudio em que o parlamentar supostamente pede parte do salário de assessores para pagar despesas de campanha. A gravação teria sido feita em 2019. André Janones nega as irregularidades e, em uma postagem nas redes sociais, disse que o inquérito do STF vai comprovar justamente isso. Salsi.
0: Obrigada, Ariane. Já já falamos de novo. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira em um evento da indústria química que o Brasil pode dobrar a produção de gás natural no ano que vem.
3: O Brasil hoje tem 45 milhões, e 50 milhões de metros cúbicos de produção nacional. Nós importamos gás natural, seja da Bolívia ou seja gás liquefeito. Eh, e vai entrar o ano que vem uma boa notícia, mais 15 milhões de metros cúbicos no Rio de Janeiro e Itaboraí, Itaboraí, que é a, a Rota 3, deve um pouquinho mais à frente. Nós vamos ter mais perto de 15 a 18 milhões Equinor e ainda mais à frente mais 15 milhões Sergipe. Então, nós podemos dobrar nossa capacidade de produção de gás natural. E estamos trabalhando no gás para indústria. E com custo menor, fundamental para setores estratégicos da indústria brasileira.
0: Começou no Rio de Janeiro a cúpula social do Mercosul. O evento promove discussões entre representantes da sociedade civil que serão
4: apresentadas aos chefes de Estado. Auditórios cheios. Após sete anos, os debates presenciais foram retomados nesta edição da Cúpula Social do Mercosul, que antecede a Cúpula dos Chefes de Estado do Bloco, marcada para quinta-feira. O primeiro dia de evento no Rio de Janeiro teve a defesa da democracia em países da América Latina como foco das discussões. Entre hoje e amanhã, cerca de 300 representantes dos países do bloco, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, vão se reunir aqui, na zona portuária do Rio. Em pauta estão assuntos como direitos humanos, desenvolvimento sustentável e ampliação social na agenda política. Os resultados dos debates serão apresentados aos chefes de Estado do Mercosul. Um espaço
3: tão caro que já existe há 30 anos e que está sendo agora fortalecido para que na cúpula dos líderes nós tenhamos as falas, todo o processo de escuta com as organizações da sociedade civil para que os líderes dos países possam entender os processos e as demandas que estão sendo trazidas.
4: A negociação de um possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia também entrou em pauta no primeiro dia de encontro. A embaixadora do Ministério das Relações Exteriores falou sobre as investidas do presidente Lula, que está na Alemanha e também é o atual presidente do Mercosul, em avançar as negociações com líderes europeus.
0: As negociações avançam, existe vontade política, eu entendo que o presidente está falando disso com o presidente e com o primeiro-ministro da Alemanha, muito interessado em fechar o um acordo, mas é um acordo complexo. O governo de Israel anunciou o começo de uma nova fase na guerra contra o grupo terrorista Hamas. Os combates agora se concentram no sul da faixa de Gaza. Após obter o controle do norte, tropas e tanques de Israel intensificaram a operação por terra no sul do território palestino. Ataques aéreos também atingiram a região. Segundo o exército israelense, 200 alvos do Hamas foram destruídos. Na lista estão depósitos de armas e túneis usados pelos integrantes do grupo. Aqui no Brasil, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro vai fazer a manutenção preventiva do sistema Guandu, responsável pelo abastecimento de cerca de 10 milhões de pessoas. Vamos ao vivo conversar com Leonardo Aque no Rio de Janeiro. Oi, Léo, boa noite.
1: Oi, se boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a interrupção da produção de água aqui na capital vai começar daqui a pouco, por volta das 4 horas da manhã e deve durar um dia inteiro com previsão de retorno às 4 horas da manhã da quarta-feira. E durante esse período serão feitos reparos e melhorias nos sistemas de distribuição. Na Baixada Fluminense, a interrupção do fornecimento foi antecipada e começou às 10 da noite desta segunda. A manutenção foi adiada por três vezes por causa das altas temperaturas registradas aqui no Rio de Janeiro. A retomada da distribuição de água deve levar até 72 horas. E a empresa recomenda que a população economize
0: água até a regularização do fornecimento. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Léo. Em meio à tensão entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal... O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, reúne a cúpula do poder judiciário em Salvador para debater a eficiência nos tribunais em todo o Brasil.
5: Na Câmara, deputados federais tentam emplacar a chamada CPI do abuso de autoridade, que mira o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. O movimento aconteceu menos de duas semanas depois que o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que restringe as decisões individuais dos ministros do STF. Hoje, o ministro André Mendonça liberou para julgamento no plenário da Corte a ação que pode descriminalizar o porte pessoal de maconha no país seria mais um capítulo dos embates entre os dois poderes. A decisão sobre o tema deve ficar para o primeiro semestre do ano que vem. No Supremo, o presidente Luiz Roberto Barroso tenta evitar um desgaste maior nas relações com o legislativo. Eu não acho que o Supremo seja tão atacado. Eu acho que há debates públicos que fazem parte da vida é, democrática. O que eu tenho procurado insistir é... Essa fixação em modificar o Supremo como se ele fosse o problema no momento em que o país tem outras agendas e demandas mais importantes. Barroso está em Salvador, na Bahia, para o Encontro Nacional do Poder Judiciário. Depois de falar com estudantes de uma escola pública hoje de manhã, o ministro se reúne nos próximos dias com os dirigentes de todos os tribunais do Brasil. Barroso quer pedir empenho aos juízes de todas as instâncias para reduzir o número de processos antigos e melhorar a comunicação com a sociedade. É consenso entre os ministros do Supremo que a eficiência do Judiciário deve servir como resposta aos ataques recentes às Cortes Superiores, como o próprio STF e o TSE.
0: Os 17 setores que mais empregam no país se reuniram nesta segunda-feira em Porto Alegre para discutir o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Os empresários querem que o Congresso derrube o veto para evitar uma onda de demissões no país.
1: Quem não pôde estar presente participou virtualmente. Os empresários estão preocupados com o rumo que a economia deve tomar no ano que vem. O motivo? O veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da Folha.
3: De maneira geral, o país perde competitividade, as empresas elas passam a ter uma maior dificuldade de contratação de empregos formais, o que significa dizer que a prática da informalidade ou mesmo da pejotização é um risco alto de retornar ao setor, coisa que com a desoneração tinha equalizado. né?
1: A desoneração da folha existe desde 2011 e vem sendo prorrogada desde então. A lei permite que as empresas substituam a contribuição de 20% sobre a folha salarial por alíquotas entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. Entidades que representam trabalhadores e empresários são unânimes em dizer que o veto do presidente Lula vai provocar a demissão de cerca de um milhão de brasileiros que hoje têm a carteira assinada. O projeto já foi aprovado em, com ampla maioria no Congresso, tanto pelos senadores quanto pelos deputados federais. O que a gente precisa é mostrar para eles que o projeto é importante e continua sendo importante. O setor de tecnologia emprega 1 milhão e 300 mil funcionários no Brasil. São profissionais que têm o um salário cerca de três vezes maior que a média nacional. Sem a desoneração da folha, além do aumento no custo de produção, é possível que haja uma debandada de profissionais sem emprego para o mercado estrangeiro. Muitas empresas hoje estão com seus contratos já firmados para 2024, já estão com seus planos de trabalho já todos prontos, mas... Com essa possibilidade de aumento no custo da folha, pode viabilizar muitos projetos e aí com certeza aumentar o número de demissões. A ideia do encontro é sensibilizar o Congresso para o prejuízo que a decisão pode causar. Os empresários querem que senadores e deputados derrubem o veto. A data para análise ainda não
3: foi definida. Quando nós votamos na Câmara e no Senado, o governo não fez nenhum movimento dizendo que era contrário. Com o veto do presidente Lula, isso para mim parece até uma má fé do governo.
1: A projeção é de 413 mil empregos a menos só no Rio Grande do Sul. Um dos setores mais afetados será o coureiro calçadista, que prevê uma redução de 20 mil
0: empregos. O impacto é direto. Vamos perder competitividade caso não seja derrubado o veto referente à desoneração da folha de pagamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de uma vacina contra a bronquiolite.
2: Ariane Bittencourt está de volta ela tem os detalhes para a gente. Ariane. se este é o primeiro imunizante deste tipo registrado no país. A Anvisa aprovou o registro da vacina Arexvi, indicada para a prevenção da doença respiratória causada pelo vírus sincicial, o principal causador da bronquiolite. Por enquanto, a vacina só pode ser usada em pessoas com mais de 60 anos. A tecnologia utilizada nessa vacina é a da proteína recombinante, quando uma substância parecida com a da superfície do vírus, é usada para estimular a geração de anticorpos. A vacina é intramuscular e vai ser aplicada em dose única. Salse. Obrigada, Ariane. Bom descanso para você. Aconteceu nesta segunda-feira, em São Paulo,
0: a premiação que celebra os destaques da indústria da comunicação em 2023. A maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia no Brasil anunciou na noite de hoje os vencedores da sua 44ª edição. 42 finalistas concorreram em 14 categorias. O prêmio coroou o trabalho de profissionais e das empresas que mais contribuíram para o fortalecimento e desenvolvimento da comunicação no país. A Coreia do Sul realizou com sucesso o lançamento de um foguete com combustível sólido. O equipamento transportou um satélite que vai ser usado para monitorar o meio ambiente. Os detalhes agora com a Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde aí para você.
4: Olá Salsi. boa noite a todos. Com essa nova tecnologia, a Coreia do Sul vai poder acelerar a capacidade de vigilância e reconhecimento. O satélite também vai ser usado para ajudar nas áreas de construção, infraestrutura e segurança, uma vez que o radar acoplado consegue fazer análises conforme a distância e reflexão das imagens. Na última sexta-feira, a Coreia do Sul tinha colocado em órbita o primeiro satélite espião do país a partir de uma base espacial na Califórnia. Um fato que levantou críticas por parte da Coreia do Norte. A corrida espacial acelerou desde que o regime norte-coreano lançou seu próprio satélite no mês passado. Salsi. Obrigada,
0: Silvia, pelas informações. A Meta, empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, enfrenta mais um processo bilionário por concorrência desleal. E agora é a vez da Espanha. Um grupo que representa mais de 80 veículos de comunicação entrou com um processo de cerca de 3 bilhões de reais contra a gigante da tecnologia. A ação coletiva alega que a Meta violou regras de proteção de dados da União Europeia. Os jornais afirmam que o uso de dados pessoais dá à empresa uma vantagem injusta ao produzir anúncios personalizados. A meta não comentou. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide tchau.